0: La phobie scolaire touche en moyenne un élève par classe. Ce mot caractéristique des données inquiétantes sur la santé mentale des jeunes est encore trop méconnu. J'ai eu la chance aujourd'hui de creuser le sujet de la phobie scolaire avec la pédopsychiatre Aurélie Harf qui s'investit avec optimisme et pragmatisme pour ces jeunes et leurs familles dont le chemin de vie est atypique mais où la confiance de tous peut faire la différence. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. En plus, euh, aujourd'hui, on est dans un endroit particulier puisqu'on est à la maison des adolescents. Vous êtes pédopsychiatre et on est aujourd'hui ensemble pour parler de la phobie scolaire. Et avant de démarrer, j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi consiste une maison des adolescents. Alors, une maison des
1: adolescents, c'est une structure donc, qui accueille, comme son nom l'indique, les adolescents entre 11 et 19 ans. Euh, qui existe depuis euh, environ euh, maintenant une vingtaine d'années. Et l'objectif, c'était qu'il puisse y avoir une maison des adolescents dans chaque département. Donc c'est un lieu d'accueil pour tous les ados et leurs familles. Euh, qui peuvent arriver euh, sans rendez-vous, avec rendez-vous et qui peuvent être vus. Alors chez nous, par exemple, ils peuvent être vus par euh, un infirmier, un pédiatre, euh, un psychologue, un pédopsychiatre. Donc c'est vraiment un lieu d'accueil où on va s'occuper de toutes les problématiques concernant l'adolescence. Bien sûr, après, en fonction de chaque maison des adolescents, il y a un fonctionnement différent. Et donc, par exemple, nous, donc ici, on est à la maison des adolescents, maison de, de Solène, là, qui est euh, à Paris dans le 14e, et où euh, nos deux motifs de consultation les plus fréquents, ce sont bah, la phobie scolaire, dont on va parler, et euh, les troubles du comportement alimentaire. Et on s'occupe de l'adolescent dans sa globalité, aussi bien son corps que euh, son psychisme.
0: Mmh. Qu'est-ce que c'est la phobie scolaire
1: Alors, grande question, hein, je vais on va essayer d y, d y, de prendre le temps d'y répondre progressivement. La phobie scolaire, Alors, si on part de la définition hein, qu'on utilise euh, en France notamment, c'est euh, une peur irrationnelle d'aller à l'école, qui va se manifester par des réactions d'anxiété, notamment quand on essaie de forcer l'enfant à y aller. Ça, c'est la définition. Euh, après, euh, si on reprend un petit peu euh, l'historique, on a euh, distingué la phobie scolaire, qu'on appelle aussi d'ailleurs refus scolaire anxieux, de l'école buissonnière. Puisque, en fait, historiquement, on distinguait les enfants qui n'avaient euh, pas envie d'aller à l'école, qui avaient envie d'aller faire autre chose, qui séchaient les cours, comme on disait, hein, euh, d'enfants qui, eux, n'arrivaient pas à aller à l'école parce qu'ils étaient trop anxieux. En réalité, on en revient un petit peu de cette distinction-là. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des enfants qui, soi-disant, faisaient l'école buissonnière. Mais en fait, c'est parce que, justement, ben, ils avaient peur d'y aller et que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des différences en fonction du milieu socio-économique. C'est-à-dire que ben, les enfants euh, qui venaient d'un milieu peut-être moins favorisé, on avait plus tendance à dire qu'ils séchaient. Et puis les enfants qui venaient d'un milieu plus favorisé, qu'ils étaient euh, en, en phobie scolaire. Ce qui a une grosse importance, puisque bien sûr, les réponses apportées ne sont pas les mêmes. Voilà, donc on en revient quand même hein, de cette question euh, phobie scolaire, euh, euh, école buissonnière.
0: Est-ce qu'il y a plus de phobie scolaire aujourd'hui
1: Alors, euh, j'allais dire bien sûr. Hein. Alors peut-être qu'avant, bon, on, les, on les repérait moins aussi, hein, mais quand même, euh, on constate une véritable explosion du nombre de phobies scolaires depuis une quinzaine d'années. Euh, pour vous euh, préciser les choses, actuellement, on dit qu'il y a euh, au moins un enfant par classe, en phobie scolaire, ce qui est énorme. 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 Hein euh, et les chiffres sont euh, probablement euh, sous-estimés, puisqu'on n'a pas non plus de moyens euh, euh, complètement euh, fiables et rigoureux de, de, de quantifier tout ça. Mais le chiffre d'au moins un élève par classe euh, interpelle évidemment euh, beaucoup.
0: Et ça touche euh, surtout les adolescents ou est-ce que ça touche aussi des enfants plus jeunes
1: Ça touche... Tous les âges. Après, je dirais que euh, on peut pas forcer un adolescent à aller à l'école. On peut peut-être un peu plus forcer un enfant à aller à l'école. Donc, les manifestations ne vont pas être les mêmes. Euh, on dit que les pics de fréquence de la phobie scolaire, c'est au moment des euh, grands changements, c'est-à-dire l'entrée en sixième et l'entrée au lycée. Euh, néanmoins, on constate, nous, très clairement, et l'ensemble des professionnels confirme ça, que les enfants sont de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup plus de, justement, de fin de collège, lycée, et on a maintenant de plus en plus de euh, petits, c'est-à-dire euh, dès l'entrée en sixième, euh, qui n'arrivent plus à aller euh, à l'école.
0: Vous parliez tout à l'heure des catégories socioprofessionnelles. est-ce qu'il y a un lien, une corrélation entre le niveau social des enfants et le fait d'être en phobie scolaire, ou pas du tout, ça touche tous les milieux
1: Alors pour le coup, la phobie scolaire, on pourrait dire que c'est très égalitaire, c'est-à-dire que ça touche tous les milieux, et ça touche aussi bien les garçons que les filles. Donc là, on est vraiment sur euh, un, un phénomène euh, qui ne concerne pas du tout, euh, par exemple, plus des écoles euh, euh, élitistes ou avec des milieux plus, plus favorisés. C'est vraiment, euh, ça concerne absolument euh, tous les milieux socio-économiques, ça concerne toutes les classes socio-professionnelles.
0: Hum. Comment est-ce que ça se manifeste, une phobie scolaire chez un jeune
1: alors, il faut effectivement être assez euh, vigilant, puisque au début, ça va souvent se manifester de façon un petit peu, euh, un petit peu cachée. Et là, j'en reviens. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais au début, euh, on s'occupe de l'adolescent, euh, aussi du, du corps des adolescents. Et pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'au début, ça peut aussi passer par le corps. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, ça va être des enfants qui euh, vont avoir mal au ventre, euh, ou euh, envie de vomir, ou euh, qui vont euh, faire des vertiges, parfois même des malaises, euh, mal à la tête, euh, euh, trop fatigués. Euh. Et donc, c'est vrai qu'au début, ben, c'est pas si simple de savoir aussi de, de, de quoi il s'agit puisque les manifestations peuvent vraiment passer euh, par le corps et que souvent, ça va quand même mieux pendant les vacances. Euh, c'est le, 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 la situation un petit peu euh, typique, c'est, euh, vous savez, c'est ces courbes, c'est-à-dire euh, bah, au moment de la rentrée de septembre, et puis après, à chaque rentrée scolaire, euh, eh bien, il euh, y a euh, les, les, les douleurs, les manifestations par le corps qui vont augmenter avec... Euh, un pic euh, la veille de la rentrée, euh, voilà. Donc ça, il y a beaucoup de familles, bien sûr, qui connaissent euh, ça. Hein, euh, mais là, ça peut aller euh, jusqu'au jusqu fait de ne pas pouvoir euh, y aller tellement, euh, tellement ça fait mal. Quoi. Euh, voilà, donc, donc ça, c'est le côté, euh, côté j'allais dire, du, du, du corps, de comment ça peut, euh, comment ça peut euh, se manifester. Et après, il faut euh, aussi dire que les, les, les présentations ou les tableaux cliniques sont assez variés. Euh, C'est-à-dire, alors déjà, sur le plan quand même des notes, hein, ce n'est pas du tout des enfants qui vont être euh, euh, particulièrement en difficulté scolaire. Euh, ce sont souvent des enfants qui ont un niveau tout à fait euh, bon euh, sur le plan scolaire euh, et il n'y a pas du tout d'ailleurs forcément d'effondrement des notes. C'est-à-dire, ça peut tout à fait être des enfants qui maintiennent, euh, euh, au départ, beaucoup en luttant d'ailleurs, hein, mais qui, qui, voilà, qui, qui maintiennent comme ça la scolarité, les notes, les résultats. Euh, euh, et ce ne sont pas d'ailleurs d'enfants qui ont des, des, des troubles des apprentissages, forcément, hein, du tout. Hein, la grande majorité n'en ont pas du tout. Euh, et quand je disais des présentations assez hétérogènes, je voulais dire aussi qu'il voilà, y en a où ça va s'accompagner d'un isolement, d'un repli à la maison, de grandes difficultés dans les relations avec les autres, parfois une vraie phobie sociale. Et puis parfois, et ça c'est, j'y reviendrai, c'est un point parfois difficile à comprendre, ce sont des enfants qui ou des adolescents qui euh, gardent la possibilité d'être en lien avec les autres, parfois ils gardent même des activités extrascolaires, mais avec l'école ça bloque. Et alors là c'est sûr que parfois pour l'entourage, ou pour l'école, c'est plus dur à comprendre, parce que quand on voit un adolescent où ça se voit pas, et même parfois qui continue à faire des activités à l'extérieur, ou qui continue à avoir les amis à l'extérieur, on se dit, non mais là, euh, qu'est-ce qui se passe enfin, C'est de la mauvaise volonté, euh, il n'y met pas du sien, euh, s'il allait si mal que ça, bah, il n'arriverait plus à aller euh, à la danse ou euh, au judo, euh, etc., etc. Donc ça, c'est un point... Euh, c'est un point très important euh, parce que y a, y, y, y,
0: ça ne va pas forcément avec euh, un arrêt de tout. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'il y ait une telle explosion de la phobie scolaire chez les jeunes Alors C'est une, une question euh, qu'on se pose tous.
1: Et s'il y avait une seule réponse, euh, bon, bien sûr, hein, je vous la donnerais. Euh, je serais bien contente de la voir parce qu'on est quand même euh, très désemparés et très démunis. Et euh, on se dit qu'il y a forcément euh, plusieurs fils à tirer. Euh, ce, sont, euh, ce, ce sont des, des enfants, euh, et, et, et d'ailleurs je, je fais une petite parenthèse euh, pour, pour souligner l'importance du travail qui est fait par l'association Phobie scolaire, qui est une association de, de, de familles euh, concernées par cette question-là. Euh, qui, euh, justement, euh, interpelle sur le, la, la question de, de, de reconnaître la phobie scolaire. Parce que, alors là, je, je m'excuse, je fais une petite digression, non, mais, mais qui me semble impo importante, c'est que la phobie scolaire, en fait, ne figure pas dans les... Euh, classification euh, médicale ou, ou euh, psychiatrique euh, euh, comme euh, voilà, les, les classifications des maladies ou le, ou le, ou le DSM. Euh, et ça c'est important parce que euh, c'est comme si ce n'était pas un vrai problème. C'est-à-dire, c'est comme si euh, euh, ben, finalement ce pas reconnu. Euh, comme un trouble, euh, comme si ce n'était pas vraiment euh, de, de l'anxiété, comme si... et, et c'est mis avec d'autres choses. Or, ce n'est pas toujours vrai, c'est-à-dire euh, ça ne va pas forcément, par exemple, avec une anxiété de séparation. Euh, donc, ce n'est pas logique de le mettre avec. Et là, il y a un vrai combat, je pense, à mener, que ce soit du côté des professionnels, et on est vraiment aidé par, justement, ces, les associations de famille pour que ce soit reconnu aussi en tant que tel, ce qui permettrait de mieux comprendre. Et de ne pas justement dire, comme je disais auparavant, euh, non mais là, euh, ce n'est pas possible, il a la flemme euh, et c'est de la mauvaise volonté. C'est compliqué, hein, les choses qui ne se voient pas. C'est sûr qu'avoir un bras cassé, ça se voit. Euh, et ben avoir une phobie scolaire, ça ne se voit pas forcément. Et ce sont souvent des ados qui essaient de jouer le jeu, qui essaient de, de tenir, donc quand ils arrivent, à aller en cours, et bien justement, ils, ils, ils essaient de, de tenir le rôle, de, de tenir que, 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 que l'apparence voilà, la, en fait, et, et qu'on ne voit pas tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et leur, leur angoisse, leur mal-être, leur souffrance, leur détresse. Euh, mais paradoxalement, le fait que ça ne se voit pas, parfois, risque d'entraîner un jugement ou une incompréhension. Alors, pour en revenir à votre question, euh, c'est pour ça que qu'il je, je, y avait un lien, c'est que, quand même, ce qu'on repère, c'est que, euh, j'allais dire, c'est presque la, la, la richesse de ces adolescents. C'est-à-dire que ce sont des adolescents qui, souvent, sont atypiques. Alors, atypique, ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Mais qui ne vont pas complètement, forcément, rentrer dans le moule. Et souvent, depuis longtemps parce que pour plein de raisons hein. alors parce que bah, peut-être ils sont plus dans le monde de l'imagination parce que ils ont un rapport au monde alors parfois il peut y avoir euh, ils peuvent avoir euh au potentiel intellectuel, ou parfois ils peuvent avoir un rapport au monde un peu différent. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on recherche toujours aussi euh, un, euh, quelque chose de, du registre du trouble du spectre autistique, mais aussi parfois euh, une créativité. Euh, un, oui, encore une fois, un rapport au monde qui peut être euh, un peu en décalage. Donc ce qui est une grande richesse, bien sûr, mais dans le système scolaire et encore plus actuel, ne pas rentrer dans le moule, ça pose problème. Et là, on en arrive à la deuxième partie un petit peu de, de ma réponse, c'est que quand il y a un décalage trop important entre le jeune et ce moule exigé depuis, depuis souvent hein, la, même la maternelle hein, euh, euh, par le système scolaire, il y a une souffrance qui s'installe. On tient, on tient, on tient, on tient. On joue un rôle, on joue un rôle, on joue un rôle. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les ados. Hein. Là, euh, quand, quand, je, quand je vous raconte tout ça, vous euh, euh, voyez, moi je m'occupe d'un hôpital de jour où les adolescents qui viennent à l'hôpital de jour, ce sont des adolescents qui sont en phobie scolaire. Ils, ont une, euh, ils expliquent les choses bien mieux que tout ce qu'on pourrait faire nous. Et tout ce que... Et, ce qui ressort toujours de leur discours, c'est ça, c'est on a on a essayé de tenir, on a joué un rôle tant qu'on a pu, et à un moment donné, on n'y arrivait plus. On n'y arrivait plus, et, et, et donc on a arrêté parce que c'était plus possible. Ça ne sert à rien d'essayer de nous forcer, c on n'y arrivait plus. Et, et tout le travail qui va, qui va, qui va être nécessaire, c'est de les accompagner pour, justement, presque se retrouver eux-mêmes, retrouver qui ils sont, retrouver confiance dans leurs propres ressources et leur propre créativité, pour qu'ils puissent, finalement, retrouver un chemin, mais qui leur correspond. Donc, pas d'explication unique, mais beaucoup de fils multiples à, 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 à tirer, quoi.
0: Comment on fait, une fois qu'on a identifié cette phobie scolaire, pour au final les guérir Parce que vous parliez du moule, c'est très intéressant. Euh, moi, je crois beaucoup que, en effet, l'un des problèmes de notre système scolaire, c'est cet objectif de normalisation qu'on a souvent chez les enfants. Comment on fait, une fois qu'on veut guérir cette phobie scolaire, pour réintégrer ou pas les enfants au monde scolaire euh, qui n'a pas changé et qui sera toujours euh, avec cette volonté d'intégrer les enfants à ce moule. Alors
1: vous n'êtes pas très
0: optimiste,
1: hein <rire> quand même. Euh, bon, alors déjà, il faut euh, accepter de prendre un peu de temps. Quand les familles euh, arrivent, euh, c'est souvent la panique, c'est-à-dire qu'un enfant qui se déscolarise, c'est terrible. On essaye tout en tant que parent, on essaye, euh, on essaye plein de choses, on essaye euh, parfois même de forcer, on se rend bien compte que ça ne marche pas, on essaye d'accompagner, de soutenir, enfin, d'aménager, on essaye tout. Et puis bah, quand ça ne marche pas, on se sent complètement démuni. Euh, là j'en arrive aussi à la place centrale des familles hein, avec lesquelles nous à la maison des adolescents on travaille euh, constamment et à tous les niveaux de la prise en charge euh, les familles se sentent totalement démunies parce que un enfant qui sort du système scolaire c'est un enfant finalement qui n'a plus l'inscription qu'il est censé avoir à cet âge là hein on dit bien que euh, bah, euh, c'est au collège, c'est au lycée que euh, on est censé, euh, voilà, euh, se développer en tant qu'ado. Euh, c'est le processus de séparation individuation. On investit des groupes d'appartenance. On se sépare des imago parentales Enfin, c'est tout le processus de l'adolescence qui est censé se faire aussi hein, à l'école. Donc, un enfant qui qui dit mais moi je n'y arrive plus, je, je reste à la maison. C comment on réagit Qu'est-ce qu'on fait donc, accepter de prendre le temps, ce n'est pas du tout minimiser le problème, hein, mais c'est expliquer aux familles, voilà, là, il va falloir un, un petit peu euh, prendre le temps de, de comprendre, parce que là, le fait qu'ils n'arrivent plus à aller à l'école, souvent, ça a commencé bien avant, mmh. avec parfois des moments d'absentéisme, de, de, encore une fois, de la, un mal-être. Euh, bon, donc, il faut arriver à, 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 à se poser, à prendre le temps et à mettre en place... Un, un vrai accompagnement qui va être multiple. Alors, quand je disais on travaille avec les familles, ce sont vraiment les familles qui sont au cœur de la prise en charge. Ce sont les familles qui connaissent le mieux l'adolescent, ce sont les familles avec, qui vont euh, euh, élaborer les différentes euh, stratégies possibles, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment on réagit aussi en tant que parent. Donc on va, euh, on va proposer euh, à la fois de prendre des temps avec les ados, de prendre des temps avec les familles. Nous, maintenant, on propose même des groupes multifamiliaux, c'est-à-dire que c'est plusieurs familles ensemble concernées, toutes concernées par la question de la phobie scolaire qui vont travailler ensemble. C'est une, une richesse infinie parce que bah, les familles se soutiennent, échangent les différentes euh, problématiques, stratégies, options. Il y a des échanges entre les parents, il y a des échanges entre les ados et les parents, pas forcément de la même famille. Les parents entendent aussi tout ce que disent les adolescents. Donc, il faut accompagner les adolescents, il faut accompagner les familles et puis il faut travailler avec l'école. Alors, quand je disais tout à l'heure que vous n'étiez pas très optimiste, Bon, je pense qu'il y, y, y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire. Euh, nous, on est très en lien avec les écoles et on se rend compte que les, les professeurs sont très démunis par rapport à ces questions. Ils ne comprennent pas. Ils ont un élève euh, qu'ils qui voient qui disparaît, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il n'y a pas du tout encore en France de euh, référents phobies scolaires, par exemple, hein, dans les établissements. Ou même euh, de formation, je suppose. De formation, voilà. Donc là, nous, on développe, et on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, mais euh, on développe des liens privilégiés avec certains établissements pour justement pouvoir faire de la formation et pour voir qu'il y ait des interlocuteurs un petit peu dédiés aussi autour de ces questions-là dans chaque établissement. Ça, c'est indispensable. Pourquoi Parce que quand l'adolescent, il essaye d'y retourner... Il faut qu'il puisse être accueilli par une personne en particulier. Souvent, il redémarre pas à temps plein. Oui. Donc, si on redémarre à temps partiel, il faut que les gens soient au courant. Bien sûr. Euh, Qu'ils ne disent pas, bah alors, euh, pourquoi tu viens à ce cours-là et pas à mm -hmm. tel autre Donc, il, faut, il faut un référent sur mm -hmm. place. Hein? Donc, c est, c est le travail avec l'école est, est fondamental. Et les professeurs sont. Euh, c'est dur, hein, c'est vraiment dur pour eux parce qu'ils ils, ils savent pas comment aider. Hein, ils, ils voient bien qu'il que, que, que y a un problème, que c'est un enfant qui, a, qui apparaît, qui disparaît. Mais comment faire hein, quand, quand ce n'est pas pensé hein, au niveau de, de l'établissement euh. Donc il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place autour euh, du harcèlement. Sur la phobie scolaire, même si parfois c'est lié, euh, ce n'est pas encore euh, organisé en tant que tel. Alors qu'il faudrait vraiment un référent sur ces questions-là dans chaque établissement au moins. J'ai parlé du harcèlement, bien sûr, parce que c'est aussi quelque chose euh, qu'on cherche systématiquement. Euh, dans une grande enquête qui a été menée justement en partenariat avec l'association Phobie scolaire, les familles, euh, donc dans les, les entretiens, hein, euh, ce qui remontait dans les, les questionnaires remplis par les familles, c'est qu'il y avait quand même pas loin de la moitié des situations de phobie scolaire où il y avait eu à un moment ou à un autre, dans la scolarité de l'enfant, un épisode de harcèlement. Donc c'est quelque chose qui est non seulement à ne pas minimiser, mais qui est à, à rechercher systématiquement et à comprendre aussi ce qui s'est passé, à le prendre en compte, bien sûr, dans, dans cette peur liée à l'école.
0: Peut-être que si je ne suis pas très optimiste, c'est parce qu'il me manque aussi certains éléments sur la phobie scolaire. Est-ce que dans la majorité des cas, les jeunes et les enfants arrivent à retourner dans le même établissement dans lequel ils étaient
1: Ah, alors au début, j'ai pensé que vous alliez dire euh, qu'est-ce qu'ils qu qu deviennent après avoir traversé la, la phobie scolaire. Euh, parce que si ça avait été cette question-là, euh, effectivement, ça aide à rester optimiste. Parce que les, les, les ados... Euh, moi, je, je suis toujours, je, je, je me répète, mais je suis toujours tellement frappée par leur, leur, leur créativité. Ils prennent jamais le chemin ouais. qu'on attend. Et leur force. Mais, mais, ils, mais, mais ils, en prennent, ils en prennent un. Alors, alors c'est vrai, vrai que parfois, ça ne va pas être toujours. Euh, c'est ce que je dis, un, un chemin euh, tout droit, linéaire. Euh, ça va être, euh, vous savez, comme ces petits chemins bah, escarpés où on fait des détours, où parfois on s'arrête, euh, ce qui explore. Euh, C'est vrai, oui, ce sont des chemins euh, probablement euh, plus intéressants, plus difficiles aussi. Euh, mais ils retrouvent un chemin. ils retrouvent un chemin. Et ce sont des adolescents qui ont énormément de ressources leur famille aussi d'ailleurs. Euh, donc, ils retrouvent un chemin. Alors, c'est vrai que parfois, ben oui, euh, ça va prendre un peu plus de temps. Euh, parfois, ça va, euh, il va y avoir besoin de passer par euh, des établissements euh, à petit effectif ou parfois même, alors c'est une, vraiment une petite minorité, mais des soins-études. Mais en tout cas, euh, ils reprennent des chemins. Oui. Même après une pause. On peut faire une pause. Pour eux, ce n'en est pas une. Nous, on pense que c'est une pause, mais ils travaillent plein de choses, donc c'est pas une pause. En fait, c'est au contraire, ils sont, ils sont au boulot. Et ensuite, à un moment donné, ils se sentent prêts et ils reprennent un chemin. Donc, l'idée n'est pas de dire on oublie la question scolaire et on voit voilà bien sûr parce qu'il faut c'est important parce que une période de déscolarisation quand elle se prolonge et quand il n'y a rien qui est proposé du tout par rapport à la scolarité, on peut perdre confiance en soi. C'est-à-dire j'arrive plus à comprendre les cours. Euh, ou alors quand je reviens ou quand je reprends un cours, bah là je suis complètement larguée, je ne comprends rien. Donc bien sûr qu'il faut penser à la scolarité. Mais comment pouvoir euh, autrement euh, accompagner la scolarité le temps que l'ado aussi aille mieux hein, Parce que parfois, quand on les voit arriver nous à la maison des adolescents, enfin... Là, je, je, récemment, la le, le dernière adolescente qu'on a accueillie sur l'hôpital de jour, c'était une adolescente qui n'arrivait plus à sortir de chez elle... Tellement, tellement elle était anxieuse euh, et qui était et qui avait une image d'elle-même euh, extrêmement euh, dévalorisée euh, euh, qui, 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 qui tremblait si je puis dire de partout et qu'il qu a fallu vraiment prendre le temps euh, de rassurer euh, qu'elle arrive à entrer dans la maison des ados à rejoindre le groupe euh, et c'est autour de médiation hein, de l'art plastique on a des ateliers radio euh, qu'elle a pu progressivement euh, reprendre confiance dans ses capacité à penser, à créer avec les autres. Hein. Donc euh, voilà, il y a aussi tout cet enjeu de, 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 de les soulager hein, de, de cette grande anxiété qu'ils ressentent dans ces moments-là où ils pensent que tout est bouché, l'avenir est bouché puis rien n'est oui. possible.
0: Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la phobie scolaire et le burn-out qui existe en entreprise et qui explose aussi
1: alors, question très, euh, très juste. Il euh, y a même une nouvelle appellation, en fait, hein, euh, qui, euh, qui est assez récente, d'ailleurs, euh, euh, qui doit dater d'il y a ouais, à, peine, à peine, je dirais, 2-3 ans, enfin en tout cas quelques années, assez récente, euh, qui parle du burn-out des adolescents. Ce serait une corrélation entre euh, cette pression très forte euh, liée à ce système à la fois scolaire et même après hein, vraiment le, le post-bac voilà euh, et ce qui est décrit dans les critères c'est une perte de sens c'est-à-dire les adolescents ils ne voient plus le sens de, de, de se battre pour tenir cette pression ils ne voient plus le sens de ça donc ils s'épuisent et il lâche. Donc, c'est, je pense, assez juste. Et, et moi, ça m'est arrivé en consultation, euh, même encore récemment, avec une famille qui était venue avec une jeune fille euh, en classe de seconde, justement, en classe de seconde, euh, une élève brillante, une famille soutenante, euh, et qui avait euh, lâché. Et rien que le fait de pouvoir euh, nommer ça, ce que je ne fais pas toujours, mais là, je l'ai nommé, j'ai parlé de cette... Euh, en plus, ça a parlé aux parents, finalement, parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on connaît dans le monde de l'entreprise. Euh, de parler de ce burn-out, de parler de cet épuisement, ça a soulagé, et on a pu un peu mettre des mots euh, sur, en fait, une, une, une pression et une angoisse terrible euh, qu'elle avait, et qu'on lui mettait quand même aussi hein, dans, dans le lycée où elle était, euh, et elle n'y arrivait plus. Voilà, donc, on a pu nommer, nommer ça en utilisant ce mot-là.
0: Ça ne m'étonne pas du tout. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux parents d'enfants qui vivent des phobies scolaires Est-ce que vous auriez une dernière chose à leur partager un, Des ressources, un conseil Quelque chose que vous auriez envie de leur dire
1: Faites-vous confiance. Alors, pourquoi euh, Je, je... Moi, je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup dans, dans, les, dans les familles, en fait, qui souvent n'arrivent euh, ben, plus, justement, à se faire confiance. On leur met tellement de, de jugements, d'injonctions, de, euh, même parfois des injonctions paradoxales, qu'on qu en oublie, en fait, le quotidien. Et, et, et je veux dire, les familles, moi, que je vois, ben, elles ont déjà essayé plein de trucs. Elles ont déjà essayé... Et combien, combien ont, des, ont des jugements sur euh, « mais quand même, s'il ne va pas à l'école hein, ?» C'est quand même un peu que tu n'arrives pas à le faire aller à l'école, c'est quand même un peu ta faute. Hein. Alors, soit c'est dit directement, euh, parfois ça arrive hein, <rire> quand même, hein, que ce soit la, les, les gentils amis ou la gentille famille euh, élargie, mais euh, combien ont entendu hein, quand même que... Euh, Bon, je veux dire, il suffit de, hein, de les forcer un peu et puis euh, voilà, hein, c'est que tu laisses faire, t'es laxiste. Bon, euh, mais non, les familles, elles ont essayé, elles ont essayé plein de choses. Euh, donc, faites-vous confiance et faites confiance à votre ado. Mmh. N'ayez pas peur, malgré tout ce que vous entendez, du fait de perdre du temps. Ouais. C'est pas vrai qu'ils perdent du temps. Et même s'ils font leur, euh, euh, leur collège ou leur, leur quatrième en deux ans, ou leur, leur seconde en deux ans, et même s'ils passent par des, des chemins, comme je disais, plus complexes, c est, c est, c est, non seulement ce n'est pas grave, mais ce n'est pas vrai qu'ils perdent du temps. C'est un temps de travail infini. Donc, des conseils, ben oui, ça met au boulot hein, en tant que parent. Il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi parce que ça génère aussi une anxiété terrible pour les parents. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait Comment je peux réagir Est-ce qu'il faut que je, que je dise ça, que je dise pas ça Est-ce que est c'est -ce lâché que de plus... Euh... Donc, ça met au boulot sur soi-même. Euh, il faut pouvoir être accompagné en tant que parent pour tenir. Parce que oui, c'est long, c'est long. C'est une traversée, c'est vraiment une traversée, c'est comme sur un bateau, il hein, euh, y a la tempête, on tient le cap, euh, les enfants ils ont besoin de quoi Ils ont besoin, ils ont besoin que, les, que, les, que les parents, qui sont les personnes les plus importantes, enfin, les figures, figures parentales, euh, tiennent, survivent en fait, hein, avec cette tempête, ces, ces vents contraires, donc il faut être, il faut être soutenu. Euh, que ce soit par des groupes de parents, que ce soit par des soutiens individuels, que ce soit euh, il faut être soutenu et surtout euh, faites confiance dans votre ado et en vous-même pour, euh, pour, pour pour lui faire passer ce message que parfois l'ado surtout au départ ne, ne voit plus du tout, mmh. euh, qu'il y a une sortie à tout ça oui. et que cette sortie, il y aura une richesse ouais. euh, de toute façon Elle sera voilà. même si on ne sait pas mm. euh, comment ça va se terminer toute cette histoire là mm.
0: je vais vous poser une dernière question c'est la question rituelle du podcast comme vous le savez il s'appelle les adultes de demain qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui les futurs adultes de demain
1: oula comme ça sans réfléchir <rire> comme on
0: poser une colle
1: <rire> euh, ben, ce que je leur souhaiterais euh, c'est de, de hum de pouvoir continuer à, à croire, à croire en eux, c'est-à-dire à croire qu'on ne rentre pas dans des étiquettes, on n'est pas dans des moules euh, et, de, et de croire... Euh, on est tellement pris dans des choses, que ce soit sur notre planète qui va mal... Euh, que ce soit pratiquement... Euh, moi, le, les ados, je vais des fois... Mais à quoi bon faire des enfants euh, c est, c est, c est, Moi, à chaque fois que j'entends ça chez un ado, c est, c est, c est, pour moi, c'est terrible. Euh, c'est terrible parce que s'il y a une chose dans laquelle je crois, euh, c'est la parentalité et c'est ce qu'on peut transmettre euh, à ses enfants et aux enfants des autres. Enfin, tout ça, c'est cette transmission intergénérationnelle. Ça, c'est vraiment ce en quoi je crois. Donc... Croyez en vous pour continuer la chaîne de transmission. La transmission transgénérationnelle, c'est ce qui nous construit, c'est ce, euh, ce qui nous habite, c'est ce qui fait que ça se prolonge. Donc de, de, de pouvoir résister contre cette parole tellement inquiétante, tellement angoissante et qui bloque tout.
0: Super, eh bien, merci infiniment. On n'a pas encore évoqué votre livre qui parle de la phobie scolaire. Je mettrai les ressources et les liens en description du podcast. Ce livre est extrêmement bien réalisé pour en savoir plus sur la phobie scolaire et pour vous accompagner si vous êtes confronté à ce cas dans votre famille ou même dans votre classe pour les enseignants qui nous écoutent. Merci infiniment Aurélie pour votre temps. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. a très bientôt sur les adultes de demain.